0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. ChatGPT hat einen regelrechten Hype um künstliche Intelligenz ausgelöst, auch an der Börse. Aber lohnt sich ein Investment wirklich und worauf sollten Anleger achten? Über Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz auch für Anleger sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, hast du ChatGPT schon ausprobiert?
1: Aber selbstverständlich habe ich das Jessica gemacht. Oh. Fand das super spannend. Ähm, habe das mal in Deutsch und mal in Englisch versucht mit unterschiedlichen mhm. Themen auch. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht total beeindruckt von den Antworten inhaltlich, aber es ist schon sehr spannend zu sehen, was da passiert, wenn man eine Frage eingegeben hat und wie sich der Text langsam aufbaut und Chat-GPT einem eben die Antwort dann rauswirft.
0: Bist du mir einen Schritt voraus? Ich habe es ein paar Mal versucht, aber irgendwie ist der Server immer zusammengebrochen, da muss ja der Ansturm doch recht groß sein so viel zum Thema Hype. Was ich aber gelesen habe, ist, dass die Texte ähm, sich angeblich so lesen, als seien sie von Journalisten. Wenn ich jetzt deine Antwort höre, spricht das nicht unbedingt für meine Zunft oder äh, von äh, Schriftstellern äh, verfasst sogar Gedichte kann Chat GPT verfassen. Ist das jetzt der große Durchbruch beim Thema künstliche Intelligenz?
1: Ja, da bin ich noch nicht so total sicher. Man muss sowieso aufpassen mit dem Wort Intelligenz. Die meisten künstlichen Intelligenzen, soweit ich weiß, bisher praktisch alle, aber lass mich da gerne eines Besseren belehren, fußen auf Big Data, also auf riesigen Datensätzen, mhm. die eben mit großer Geschwindigkeit durchforstet werden können, beziehungsweise im Falle von Chat-GPT sogar schon zum Teil sind und dann sind Fragen schon vorbereitet, auch die Antworten, damit es einfach nicht so lange dauert und relativ schnell mhm. beantwortet werden kann. Der Algorithmus von Chat-GPT errechnet sozusagen aus diesen Millionen von Datensätzen, wahrscheinlich Milliarden von Datensätzen, mhm. die es analysiert hat, welche Worte typischerweise aufeinander folgen. Und so liest sich dann manchmal die Antwort, man hat wohl auch in den Algorithmus aus Angst vor Fake News und ähnlichen Dingen, also einfach falsch Aussagen und irgendwelchen verschwörungstheoretischen Sachen, die dann daraus konstruiert werden könnten, großen Wert darauf gelegt, dass sowas vermieden wird. Und vor dem Hintergrund kriegt man dann eben eher mal eine etwas, sagen wir mal, nicht so richtig hilfreiche Antwort. Weichgespült. Ja, ich habe also ich habe ja eine Boxerhündin bei mir hier zu Hause mhm. und ich habe einfach mal gefragt, ob denn ein Boxer ein guter Familienhund sei und die Antwort war dann eben so, dass kam, dass der Charakter von Hunden immer wieder unterschiedlich ist, dass es auch mhm. auf die Erziehung ankommt, individuell mhm. man selbst beurteilen müsste und so weiter und so fort. Alles richtig. bei
0: der 22 Konjunktive, damit ihr alle aus dem Risiko raus seid.
1: Alles, alles richtig, aber hilft einem mhm. eben in dem Moment mhm. auch nicht so weiter. Damit will ich aber nicht sagen, dass da nicht auch Texte mit erstellt äh, werden können, die dann doch am Ende hilfreich sind und mit denen man arbeiten kann. Mhm. Aber wie gesagt, man sollte in jedem Falle nochmal drüber gucken und für sich bewerten, ob man mit der Qualität einverstanden ist und vor allen Dingen auch checken, ob alles richtig mhm. ist. Denn ChatGPT hat nicht notwendigerweise den Anspruch, richtige Antworten zu geben, sondern wie gesagt, der Algorithmus analysiert, wie einzelne Worte hintereinander gesetzt werden können. Und dann kann da eben auch schon mal eine Aussage bei herauskommen. Also
0: eher Algorithmus als wirkliche künstliche Intelligenz. Aber trotzdem wird es ja als Revolution gefeiert, Startschuss in ein Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Dann gibt es aber auch wieder andere, die warnen davor, teilen ihre Besorgnis. Was würdest du jetzt sagen? Kurzlebiger Trend oder bahnbrechende Erfindung, disruptive Technologie oder doch
1: eher Bedrohung? Nein, bei der Bedrohung bin ich nicht. Also ich glaube, wir mhm. müssen uns damit auseinandersetzen. Ich halte den Reflex auch für falsch, jetzt zu sagen, jetzt brauchen wir große Abwehrmechanismen, auch in, in Schulen und Universitäten, sondern ich glaube, wir müssen einfach lernen, mit diesen Dingen umzugehen und sie als Instrumente nutzen. Und da habe ich den Vergleich gelesen, dass ChatGPT so ähnlich sein kann wie viele Hilfskräfte, die einem einfach zuarbeiten. Ich glaube, so kann man es auch sehen. Aber nochmal, man muss dann am Ende schon nochmal über die Texte gucken. Trotzdem wird es uns wahrscheinlich in eine Zeit hineinführen, wo einfachere Texte maschinell erstellt werden können und es wird sicherlich weiteren technischen Fortschritt geben. Deswegen nochmal, wir müssen uns damit beschäftigen, auf der einen Seite damit umgehen können und auf der anderen Seite müssen wir sicherlich auch einige ethische Fragen dazu mhm. beantworten, denn am Ende ist es dann so, dass es natürlich auf den Programmierer ankommt und auf die Datensätze, mit denen hier gearbeitet wird und daraus bestimmt wird, welche Ergebnisse erzeugt werden und man muss ja gar nicht bösartig sein, sondern man hat einfach einen gewissen Bias, Lebenserfahrung und so weiter und so fort. Und vor dem Hintergrund programmiert man vielleicht anders, als das andere Menschen tun würden. Vor dem Hintergrund muss man immer gucken, welche Ergebnisse kommen dabei raus und sind die eben wirklich allgemeingültig und wo und wie können wir sie einsetzen. Wenn ich beispielsweise an Juristen denke und, und Verfahren dort, dann ähm, ist es, glaube ich, immer noch eine Frage, ob man ohne weiteres hier eine solche künstliche Intelligenz und Big Data einsetzen möchte oder ob man nicht doch sehr individuell auf den Einzelfall reagieren muss.
0: Also hinter der KI steht immer noch der Mensch, der sie programmiert. Diese Begeisterung, die da jetzt ausgelöst worden ist, die hat ja auch die Aktienmärkte erreicht. Gefühlt steigt irgendwie alles, was auch nur ein bisschen mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Zurecht?
1: Ja, das ist ein Thema, was sicherlich alle Unternehmen betrifft. Also die künstliche Intelligenz zusammen nochmal mit Big Data, also großen Datensätzen mhm. und Mengen, versucht Muster und Zusammenhänge zu erkennen und daraus Prognosen zu erstellen. Und das ist natürlich für verschiedenste Bereiche interessant, sowohl in der Beschaffung wie in der Produktion wie auch im Absatz. Insofern, wenn man sich den Finanzmärkten näher zu diesem Thema, muss man wahrscheinlich gucken, wo kann man denn künstliche Intelligenz wirklich gut einsetzen und damit einfach effizienter werden, produktiver werden, nochmal im Einkauf, in der Produktion oder im Absatz, da werden beispielsweise ja Datensätze analysiert, wann denn wer wo Strom verbraucht, Wasser verbraucht, um dann eben entsprechende Anlagen zu steuern und die Versorgung dort sicherzustellen, wo es denn dann genau benötigt wird. Auf der einen anderen Seite hat man aber natürlich auch die Hersteller selbst und da wiederum kommt es dann auf die Hardware an. Also man braucht eben um große Datensätze in großer Geschwindigkeit analysieren zu können, nicht nur Algorithmen, sondern auch die entsprechenden Computer mit den Rechenleistungen und die Software eben dann äh, am Ende natürlich mhm. die künstliche Intelligenz an sich, also die Algorithmen, die das Ganze machen. Insofern breite Anwendungsmöglichkeiten, aber auch in der Produktion von Hardware und Software und da muss man gucken, wer, wer ist da führend. Mhm. Aber grundsätzlich wird wahrscheinlich dieses Thema alle Bereiche, alle Unternehmen in irgendeiner Form betreffen.
0: Wenn ich aber jetzt als Anlegerin sage, ich finde das Thema extrem sexy, ich glaube, das hat extremes Wachstumspotenzial und ich möchte aber wirklich ran an diese KI, an die Anbieter von künstlicher Intelligenz. Ich meine, Microsoft ist ja an der OpenAI beteiligt und OpenAI ist ja der, das Unternehmen, was hinter ChatGPT steht. Es sind auch ganz viele andere große Technologieunternehmen, die entweder entsprechende Beteiligung haben oder ähm, selber forschen. Sollte ich eher auf die setzen oder vielleicht lieber Ausschau halten nach den, ja noch nicht so vielen, aber nach den Startups, die sich damit beschäftigen und an der Börse schon notiert sind? Was ist spannender oder was ist es ist wahrscheinlich riskanter, die Kleineren sich auszusuchen.
1: Ja, genau. Das haben wir ja schon in vielerlei Spezialgebieten diskutiert. Mhm. Die Großen sind natürlich immer mit dabei. Da ist es aber immer dann auch nur ein Teil des gesamten Geschäftsmodells. Bei kleineren Unternehmen ist es dann möglicherweise das Hauptgeschäftsmodell. Wir erleben das jetzt an openai die dann, wo sich dann eben ein Großer beteiligt und das mit doch sehr nennenswerten Beträgen. Also da sieht man auch, dass die Marktkapitalisierung natürlich dieser dann noch jüngeren kleinen Unternehmen sehr schnell, sehr stark steigen kann. Aber man braucht eben auch einen langen Atem, um diese Dinge wirklich entwickeln zu können. Man braucht sicherlich nicht einen schlauen, sondern eine ganze Menge von sehr schlauen Programmierern, um es erstellen zu können, die Datensätze richtig auszuwählen, überhaupt die Möglichkeit und den Zugriff auf auf diese Datensätze zu haben und zu bekommen. Und insofern ist da auch schon einiges an Kapital im Vorfeld, im Einsatz, bevor denn überhaupt dann mhm. ein vernünftiges Ergebnis äh, dabei rauskommt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde wahrscheinlich äh, mich mit den Größeren beschäftigen. Die sind alle sehr intensiv dabei. Und wenn ich mir überlege, wer sich am Ende durchsetzen wird, dann werden das wahrscheinlich, vielleicht auch mit Zukäufen, aber die großen Namen sein, die wir heute alle kennen.
0: Nun kann ich ja, du weißt, ich bin großer Fan von ähm, Exchange Traded Funds, also von ETFs. Das kann ich mir das Thema ja auch über ETFs ähm, anschauen. Dann habe ich eine gewisse Risikostreuung und ich habe äh, mir mal die Mühe gemacht, mir einige ETFs anzuschauen. Es gibt nur sechs beziehungsweise eigentlich fünf, denn einen gibt es ausschüttend und thesaurierend. Und wenn man da mal reinschaut, es steht überall Artificial Intelligence drauf oder KI oder AI, was auch immer. Aber wenn ich reingucke, erlebe ich nicht mein blaues Wunder, aber da ist es schon große Unterschiede. Es gibt aus eurem Haus ein Papier, da sind es eher so die großen Nvidia-Meta-Plattforms, also Facebook, Amazon, Apple, Samsung, Microsoft, die groß drin sind. Und dann gibt es aber von, einem, von der Konkurrenz ein Papier. Da habe ich die Unternehmen noch nie gehört. auto -Store holdings Sirens Pros-Holding habe ich, glaube ich, schon mal gehört. C3.ai ist mir jetzt bei der Recherche über den Weg gelaufen. Alles keine Empfehlung, sondern nur Nennung. Also das ist gar nicht so einfach, da zu investieren. Und wenn man sagt, man möchte es mit einer gewissen Risikostreuung machen, oder? Schon spezieller.
1: Ja gut, wenn du einen Fonds hast, hast du natürlich per se eine Risikostreuung. Aber es lohnt sich mhm. eben, und das zeigt das Beispiel, dann auch mal reinzugucken in den Fonds, was er denn nun wirklich macht. Und wie mhm. gesagt, es sind dann Fragen der Anwendung in verschiedensten Bereichen. Es ist aber auch Hardware und, und Software gemeint. Und da kann man ja wenn man das möchte und wenn man sich das zutraut, entscheiden, in welchen Bereich man gehen möchte oder ob man eben einen breiten Fonds nimmt, der gleich alles abdeckt, dann wird man natürlich nie die Renditen erzielen können, die vielleicht dann die Unternehmen erreichen können, die am Ende sich durchsetzen werden mit Geschäftsmodellen und mit Aber wenn ich natürlich auf die kleinen spezielleren
0: Unternehmen, die nicht so bekannt sind, setze, habe ich natürlich die Gefahr, dass ich dann auch die Nieten
1: erwische. Ja, genau so ist es. Also das ist mhm. eben genau der, der Punkt. Die äh, großen Unternehmen sind eben anders äh, aufgestellt. Aber nochmal, auch bei der Anwendung mhm. und auch bei der Hard- und Software kann man natürlich auf größere und kleinere Unternehmen gehen. Äh, und das ist dann eine Frage von Risikogeschmack, äh, wie man das eingehen will. Ich glaube, es lohnt sich schon, mal genau in diese Prozesskette hineinzugucken, mhm. wer denn da wo führend ist. Das ist, haben wir ja auch schon mit Chips und mit den erneuerbaren Energien der Nachhaltigkeit und so weiter und so fort diskutiert. Also insofern lohnt es sich schon, da auch noch mal reinzugucken, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Mhm. Oder eben man sagt, naja gut, ich kaufe eben einfach einen breiten Fonds, der in allen diesen Bereichen ein Stück weit investiert ist.
0: Würdest du denn mir eher empfehlen, wir beide dürfen uns ja was empfehlen oder du mir, dass ich mir einen aktiv gemanagten Fonds genauer anschaue statt der ETFs oder vielleicht so Sogar Einzeltitel, klar auch immer eine Frage, Chance, Risikoprofil, aber es ist ja einfach wirklich ein spezielles Thema. Oder sind es doch lieber die großen Tech-Unternehmen, wo du sagst, nimm lieber die, du bist auf jeden Fall dabei bei dem Thema.
1: Also lass mich mal ein Wort zu den ETFs sagen, mhm. die gehen ja auf Indizes, da es von den großen Anbietern diese Indizes in der Weise gar nicht gibt. Müssen sie also besonders gebildet werden. Da gibt es dann wieder Unternehmen, die dann die mhm. Indizes bilden und in dieser Weise, wie man das macht, hat man natürlich schon ein, ein gewisses Einschluss- oder Ausschlussverfahren. Also man sagt dann, okay... Ich will jetzt einen Index äh, Künstliche Intelligenz bilden und will ich denn nur die Programmierer haben oder will ich äh, das ganz breit machen oder will ich nur die Großen oder will ich nur die Kleinen mhm. und das ist dann sozusagen in diesem Index inhärent. Deswegen ist es, glaube ich, falsch, hier mit dem Gedanken ETF reinzugehen, dass ich wie so ein MSCI World oder mhm. äh, S&P 500 einen Index habe, sondern nein, diese Indizes werden sehr speziell dann sozusagen entworfen. Was meine beiden ich,
0: Beispiele ja auch gezeigt haben, du hast in dem einen die ganzen großen Buden und in dem anderen Unternehmen, die ich noch nie gehört habe. Wahrscheinlich eher kleinere.
1: So, und dann bist du aber schon natürlich sehr nah am aktiven Management. Ne? Wenn da jemand hingeht ja. und sagt, ich will also den, den, den Index so und so genau designen, dann würde ich schon sagen, kann man auch hingehen und sagen, gut, dann überlasse ich es einem Manager, der sich den ganzen mhm. Tag damit beschäftigt, zu gucken, wo sind da, da welche Entwicklungen. Das ist ja ein sehr dynamisches Umfeld. Wir haben das ja jetzt gesehen, wie fast alle Unternehmen in diesem Bereich nervös mhm. wurden, als eben AI und Microsoft mit Chat-GPT rauskamen. Und insofern glaube ich, dass es sich hier lohnt, ein aktives Management einzugehen und die Situation, die Entwicklungen eben sehr genau äh, zu mhm. beurteilen und zu gucken, wer hat hier die Nase vorn. Wir haben auch gesehen, dass ein anderes, äh, sehr großes äh, Unternehmen ähm, eine öffentliche Präsentation zu einer künstlichen Intelligenz gemacht hat. Da hat sich dann ein Fehler eingeschlichen und mit entsprechenden Ups. Auswirkungen genau auf die äh, Finanzmärkte beziehungsweise auf den Aktienkurs in diesem Fall. Also äh, deswegen glaube ich, ist hier ein aktives mhm. Management durchaus ratsam.
0: Dann ist meine nächste Frage, meine letzte Frage ja eigentlich schon und fast beantwortet. Kerninvestment oder eher Beimischung? Wahrscheinlich erstmal eher Beimischung, oder?
1: Ja, das würde ich sagen. Es gibt natürlich viele, viele spannende Themen die wir im Moment haben, also ich glaube überhaupt dem Kapitalmarkt sich zu nähern über Themen, ist im Moment gar nicht so verkehrt, wenn man über die Nachhaltigkeit nachdenkt mhm. in seinen verschiedenen Facetten, wenn man über Cyber Security nachdenkt, Gesundheit, den gesamten Bereich. Überall dort spielt natürlich auch künstliche Intelligenz mit rein und die Analyse von großen Datenmengen oder eben dieses Thema dann nimmt. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das eine ist sehr viel aussichtsreicher als das andere, sondern über solche Themen nachdenken und die eben in ein Portfolio zusammenbauen. Das ergibt, glaube ich, dann insgesamt sehr viel Sinn.
0: Ich glaube, über Themeninvestments müssen wir auch noch mal ein bisschen detaillierter sprechen, aber nicht mehr heute. Vielen Dank für diese Perspektiven. to go. Sehr gerne,
1: Jessica.